1: Est-ce que toi, tu as une, un plat ou un lieu qui est vraiment consolatoire
2: La blanquette de veau. C'est un truc spécial sur moi, je pense, probablement parce que, encore une fois, c'est marrant, mais ma tante faisait la meilleure, évidemment. Mais euh, du coup, c'est accompagné de cette émotion-là, je pense, hein, mais, mais je crois aussi que j'adore ce plat et que j'adore. Alors, moi, je le mange vraiment avec le riz. Hein, je sais qu'il paraît que. Les vrais ils mangent pas avec le riz. c'est bon avec le riz, si tu mets la sauce dedans, mais moi, je fais des puits quoi. Je fais des puits et je, 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 je je bois par gorgeer la sauce quoi mais c'est vraiment une échappée très spéciale. Dans le ventre de Caroline dans le ventre de dans le ventre de Caroline de Mégré dans le ventre de Caroline de maigret il
1: est midi et j'attends mon rencard pour déjeuner. Je suis installée bien tranquillement avec mon petit assiette à la mangue, mon péché mignon, qui est très bon, je dois dire. Mon invité, c'est Caroline Demégré, productrice. J'ai rencontré Caroline il y a quasiment 20 ans, à l'époque où j'avais une grosse frange et un groupe de rock. Depuis, nous nous sommes un peu perdus de vue, mais nous nous sommes retrouvés récemment autour de la bouffe et j'ai découvert qu'en plus d'avoir des goûts très sûrs en musique, Caroline adorait bien manger. Je lui ai donné rendez-vous chez Annapurna, le plus vieux restaurant indien de France dans le 8e arrondissement de Paris. J'ai très faim et ça tombe bien. Je la vois qui arrive. <rire> Déjà j'ai pris un petit euh, l'acier à la mangue. J'ai jamais été fan de ça. T'aimes pas les boissons un peu au lait
2: Non, pas du tout. Pour l'étiquette, elle m'a dit que tu bien. Ouais, tikka masala, j'adore. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime bien prendre. Euh... Enfin, si tu es d'accord, qu'on se prenne un palak panir, des petits épinards, des petits pois.
1: Bah, comme tu... on peut faire comme tu veux. Moi, ouais, franchement, j'ai ouais. pas. En fait, je me... là où un je me disais que le menu était pas mal, c'est qu'on pouvait un peu prendre de tout ça, tu vois. Parce qu'au final, t'as un plat de légumes. Après, ça veut dire qu'on a des desserts. Mais, euh... mais sans dessert, il paraît que le kulfi, c'est très bon.
2: Ouais, c'est bon le kulfi. Ouais, il paraît il est très bon ah, bon, bah, super. Ah okay, moi tu te prononces
1: ça. mieux que moi parce que moi j'ai dit kulfi.
2: <rire> je sais pas, moi j'ai dit kulfi, mais je... C'est plus chic. Je... Ouais, je sais pas, moi tu... Mais euh...
1: très bien. Et, et du point de
2: signal en plus, quand même. Bah évidemment. Parce <rire> qu'apparemment, c'est cool. eux
1: qui l'ont inventé. Ah bon bah, On va demander au, au monsieur, du coup, qui arrive. J'étais en train de dire que j'avais lu que c'était ici qu'on avait inventé le cheese Absolument, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire
2: Alors l'histoire, tout simplement, le fondateur de la maison, lorsqu'il a voulu installer le premier restaurant indien de Paris et donc de France, s'est dit que pour faciliter l'accès à cette cuisine indienne en France, il fallait un peu franciser la chose. Et donc il a eu l'intelligence et l'idée d'incorporer un produit très français dans le pain. Euh, la vache Kiri. Donc, donc, de la vache Kiri, exactement. Euh, donc, on met deux petites euh, pièces de vache Kiri à l'intérieur d'un âne nature avant de, de l'aplatir et de le glisser dans le, dans le tandoor. Et euh, ça a permis euh, donc la création de ce fameux best-seller maintenant mondial. Et, euh, et ça a été inventé ici, effectivement, en 1967 à l'Annapurna. On va
1: devoir en commander, du coup, Caroline. Est-ce que tu vas souvent au restaurant Ouais, je vais
2: pas mal. Ouais, J'adore je, je, ça. D'abord, euh... Je suis une grosse bouffeuse, mais pas une grande cuisinière. Et en plus, euh, ouais, j'aime découvrir euh, les, 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 les bouffes euh, de, 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 de gens différents. Quoi. Et quand je
1: suis arrivée ici, ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression que je suis souvent dans des restos qui se ressemblent beaucoup, où les gens qui sont autour de moi me ressemblent, tu vois, dans le 11e, dans le 20e, euh, avec un peu les mêmes codes. Et, je, et venir ici, c'est quand même un resto, genre de resto dans le 8e, où je ne vais pas souvent. Je me dis, ça me fait la même sensation que quand tu es gosse et que tu vas au resto pas souvent et que c'est un peu la fête, tu vois.
2: Ah ouais, mais, mais vraiment, mais c'est vrai qu'on peut le décrire un petit peu, la déco est, est super quoi, il y a des, des ornements, bah écoute là on est quand même face à une peau de panthère accrochée au mur sur un, des tissus, des tapisseries euh, cachemires, avec des, des chaises basses en bois, c'est incroyable quoi. Tu penses que c'est des vrais panthères <rire> ouais, tu sais quoi Ouais. <rire> ouais. Après, il est là depuis... Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, les années 50
1: Depuis, euh, ouais, les années, début, début des années 70, 67, je crois. Ouais, il savait pas.
2: Est-ce que euh, tu étais une enfant qui aimait bien manger Ouais, je crois que depuis toujours, ça, ça a été mon meilleur ami, la bouffe. Que ce soit joyeux ou triste, euh, c'est toujours dans la bouffe que je me retrouve. Avec mon argent de poche, en fait, j'allais bouffer des nèmes tout le temps. J'ai une obsession euh, nèmes quand j'étais adolescente. J'habitais, euh, tu vois, à Villiers, à Paris. Et il y avait rue de Lévis une vietnamienne qui avait un stand de, 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 voilà, de produits vietnamiens et des nems a tombé par terre et voilà, c'était mon goûter n'allais pas acheter des bonbons, t'allais acheter des nems quoi. ouais j'achetais des nems ouais. et chez toi on se retrouvait à table enfin, ça se passait comment euh, autour de la table alors on était 6 on était quatre enfants euh, et mes parents bah tu sais, moi je suis né euh, dans les années m -m Milieu 70 Donc euh, c'était de la bouffe très industrielle hein, On C'était beaucoup euh, euh, Findus William Sorin euh, <rire> C'était les boîtes et les, et les surgelés hein, Vachement Il des plats qui arrivent déjà
1: Je suis pas tombé sur beaucoup de kirim, moi
2: Non non, non plus C'est tout l'art d'aller chercher Du coup tu es obligé d'aller passer au morceau d'après Pour être sûr que là il va bien le mettre Regarde, là j'ai un morceau de folie mais t'entends, mais Crispy C'est rare, hein T'étais quel genre d'enfant de, Écoute, j'étais la troisième sur quatre, donc on m'a vraiment foutu la paix. En plus, j'étais euh, après une fille et après un garçon. Donc, euh, ils avaient... Il avait pas de pression Non, ah, avaient... j'étais la quatrième fille, ils étaient trop vénères. Ah ouais, ouais c'est ça. Non, moi, ils avaient fait le tour, si tu veux. et c'était comblé donc euh, ils m'ont vraiment foutu la paix. Ça ne les intéressait plus que je marche ou que je dise mon premier mot. Bah, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai grandi d'une façon... Euh, je crois que ça m'a rendue très indépendante et très, assez libre. Ils
1: te laissaient libre de faire ce que tu avais envie de faire quand tu étais euh,
2: ado, euh, jeune adulte Non, pas du tout, mais ils m'ont donné cette ouverture d'esprit où j'ai pu me l'octroyer moi-même. <rire> tu as eu envie de partir à assez tôt À 18 ans. Pour faire quoi bah, En fait, j'ai commencé des études à la Sorbonne, de lettres moderne. Pour justement euh, partir euh, et devenir indépendante, euh, euh... et on m'a proposé d'être mannequin. J'ai fait le pas et je suis partie à New York tout de suite, en fait. Et du coup, j'ai pu euh, voilà, vivre ma vie de, de jeune femme euh, seule et indépendante et libre là-bas. Et quand as proposé de mannequin, tu t'es dit oui tout de suite Non, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose euh, qui m'intéressait spécialement, la mode. J'ai dit non plusieurs fois, hein, d'abord. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Et j'ai essayé et j'ai trouvé euh, hyper excitant, en fait... Euh, tous les gens qui bossaient dedans, qui venaient de plein de pays différents, qui, euh, avec des, des envies de créer différentes. Enfin voilà, tout, tout le monde venait avec des bagages tellement euh, forts et, et intéressants que c'était euh, un tel nouveau prisme pour moi qui avait été élevé tu vois, de, à Paris d'une façon très classique. Euh, donc c'était hyper excitant.
1: T'étais jeune, comme souvent quand on commence à être mannequin
2: euh, est-ce que ça a changé ton rapport au corps Ouais. <rire> je, je, en fait, je me suis rendu compte que jusque-là, je me regardais dans le miroir que pour voir si j'avais du dentifrice. À l'époque, on n'avait pas d'iPhone, etc. On n'avait même pas de, télé, de, de, de téléphone portable. Donc il y avait quand même un culte de l'image qui était vraiment différent. Et puis moi, je n'étais pas très intéressée par ça. Mais euh, ouais, d'un seul coup, on m'a dit... Ah, enfin, euh, j'allais dans les castings, on me disait euh, « son nez est trop grand euh, ». Si ah, je regarde ton nez, bon, non, ça va, il est très bien. Il est très grand, en effet, je ne savais pas. Donc je suis rentrée, tu vois, je me suis dit dans le mirage, putain, il est vraiment énorme mon nez et tout, mais, mais c'est cool, ça va, tu vois. Donc oui, ils ont euh, voulu euh, me proposer de me faire une rhinoplastie, de me faire les, la poitrine aussi, en me disant que je bosserais plus et tout, mais ça me paraissait complètement absurde, moi j'étais... Euh, j'avais la chance, en fait, d'être assez mature. Et du coup, d'avoir cette distance et de faire... Enfin, c'est complètement fou de demander ça pour faire des photos. Je grossissais pas du tout. Je pouvais manger ce que je voulais, je grossissais pas, donc euh, j'ai pas non plus été euh, trop touchée euh, par euh, cette... cette euh, envie de filles longilines, etc., machin, tu vois, où, avec des filles où, qui mangeaient une pomme et elles prenaient 100 grammes, les pauvres, enfin, tu vois...
1: En gros, on disait qu'il faudrait que tu perdes tant de poids, que tu ouais.
2: fasses des régimes, etc. Ah oui, ouais, ouais, on me disait qu'il fallait perdre encore plus. Encore une fois, j'avais la distance de savoir que je n'étais pas grosse. Et du coup, là, ça a plus compliqué. Je me suis dit, bon, ben, en fait, maintenant, il va falloir que j'opte pour une autre stratégie qui est de me prendre comme je suis, c'est-à-dire de faire la fille nature, souriante, machin. Et, 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 et du coup, en fait, tu es un peu moins mode. Donc, euh, j'ai fait des boulots qui étaient plus commerciaux, où ils avaient envie de filles qui étaient, euh, tu vois, plus euh, vivantes, enfin plus... Euh...
1: Plus naturelles, quoi. Euh, aussi, euh, des filles euh, auxquelles ouais. on peut s'identifier.
2: Ouais. Tu revues de l'aubergine ou pas euh, Ouais.
1: Donc, New York, qui est assez jeune, à 20 ans, quoi, en gros, de ouais. tes 20 à 30 ans. C'était comment la vie, euh, vie là-bas, quand, quand tu débarques
2: C'est toute l'époque, euh, Beastie Boys, euh, tout ça, la musique. Euh, c'est dans tous les sens à New York. Il y a plein de musique que j'adore et dont je suis fan. Et en fait, ma vie, c'est ça, c'est entre le mannequinat et, tout, et les concerts de rock.
1: Parce que tu dis que, que la bouffe, ça a toujours été un, un lieu consolatoire et de fête et de
2: tristesse. Et la musique, un peu, j'ai l'impression aussi. C'est un peu le même statut, non euh, ouais, ouais, bah Oui, la musique, c'est l'art qui me donne le plus d'émotions immédiates. C'est très similaire à la bouffe dans le sens où je sais quel plat, quelle musique va me mettre dans quel état. Il y a des trucs où je sais que euh, voilà cette musique-là va appuyer ma mélancolie et je, et je vais avoir encore plus mal et c'est trop bien <rire> d'avoir encore plus mal euh, d'autres qui vont être plus solaires euh, et, et la bouffe de la même manière. Hein. Et au bout d'un moment, euh, tu rentres à Paris Ouais, bah, au bout d'un moment en fait, euh, je deviens femme et là j'ai envie d'un petit peu prendre, euh, si tu veux, d'être maître ou euh, maîtresse de mes choix, euh, de plus dépendre euh, du bon vouloir euh, des autres parce que c'est quand même très très frustrant. Et Donc, euh, ouais, je rentre à Paris avec l'envie euh, de faire un label de musique. Je rencontre euh, Yarol Poupeau qui lui aussi a envie euh, de monter un label et de produire euh, des jeunes artistes. Donc, on monte le label ensemble, on tombe amoureux ensuite. Euh, mais d'abord, on monte le label et c'est là où je t'ai rencontré.
1: <rire>
2: révélation, mais ouais, révélation, c'est à dire que on monte le label et euh, en même temps. On me dit, mais euh, venez voir, là, il y a un bar avec plein de gamins et tout, le bar 3, le truc, le machin. Euh, il se passe un truc en ce moment à Paris et en France, de, de toute une, une énergie un peu rock garage. Et je vais dans un concert, dans un bar, euh, premier étage d'un bar à Belleville, je crois, un truc comme ça. Et là, tu es là et tu fais de la batterie avec les plasticines je pense, alors je ne sais pas si c'était au premier
1: premier, c'est possible que ce soit celui-là parce que c'était au Renitas, c'était un bar qui était près de la Flèche d'Or. Et on n'était que trois à l'époque et on avait je pense cinq ouais. chansons. Et euh, du coup on les a jouées plusieurs fois. Et il y avait Virginie Despentes, euh, <rire> Philippe Manœuvre, En plus nous on était, pour le coup on était quand même banlieusard et tout, Enfin on était vraiment hyper euh, des naïfs quand on était des gros bébés. On avait 16 ans, ouais. au tout début.
2: Ouais mais vous étiez naïve mais à la fois il y avait une certaine euh, insolence ou en tout cas audace mmh. qui émanait de vous. Il y avait un truc de je m'en foutisme qui était très sexy ouais, parce qu'en fait c'est souvent ça qui est sexy c'est celui qui, qui dit euh, aime moi si tu veux mmh. mais moi je m'en fous enfin tu vois.
1: Première fois aussi que tu as une vie de famille, enfin, tu tombes amoureuse, tu emménages avec ton mec, tu as un enfant. Est-ce que ça, ça change quelque chose à ton alimentation Oui, c'est-à-dire
2: qu'il faut manger sain, en fait. Il faut remplir le frigo aussi, enfin, d'un point de vue très euh, au sens ouais, propre alors... et euh, figuré, quoi. Oui, euh, oui, ouais, ouais, ouais. Ben non, mais ben, ça n'a plus rien à voir. Le travail, c'est pas la même chose. En effet, quand j'ai l'enfant, ben là, il faut, faut bosser plus, euh, enfin, différemment, c'est-à-dire que. Ouais, il ben, faut payer le loyer, tout ça, quoi. Donc, euh, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire avec bonus tracks, tu vois pour euh, subvenir à tout et donc je, je suis assez naturellement revenue dans la mode on m'a proposé de faire un camion radio euh, magazine Jalouse et me mettre à la, à la sortie des défilés et euh, j'avais euh, des gens qui montaient dedans des designers, des réalisateurs des comédiens, tout ça et euh, j'ai eu la chance que Karl Lagerfeld l'accepte de monter dans ce camion il monte on, on s'est beaucoup amusé dans cette conversation On parlait de sa mère, de la musique, de tout ça et cinq jours après, son équipe m'a proposé de faire le défilé Chanel, tu vois. Donc c'était marrant parce que j'avais 39 ans. Et, euh, et contrairement
1: à maintenant, on ne voyait pas beaucoup de, de femmes de 39 ans défiler, quoi.
2: Ah ouais, non, à l'époque, pas du tout. Donc c'était vraiment étonnant. Et puis en plus, les gens ont tous eu cette même envie et idée, etc. Puis j'ai commencé à refaire, du coup, des campagnes pour Prada, Louis Vuitton, machin. Enfin, c'était marrant, quoi. Tout a recommencé. T'es devenu très connu à ce moment-là, on peut dire on reconnu, je sais pas, mais en tout cas, euh, cas j'ai. C'est dur de dire ça de soi-même, mais. Non, non, <rire> non, 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 parce que je ne je, je, je pense, je pense pas que ce soit le mot, mais, euh, mais en tout cas, dans le métier. Euh... Reconnu, quoi. Re, reconnu, ouais. voilà, exactement. Et tu as fait deux,
1: deux bouquins qui ont tous les deux bien marché. Ouais. Euh, un sur, euh, sur les parisiennes et euh, l'autre sur euh, comment bien vieillir, en gros. Ouais, ce <rire> pas comment bien vieillir, c'est comment faire. Euh, tu, tu vieillis et c'est comme ça. <rire> bah, en fait, comment accep... bah, En fait, quand tu vieillis bien, c'est aussi quand tu acceptes de bien, enfin, de vieillir, quoi, tout simplement. Non
2: oui, je sais pas si c'est pas, c'est pas c'est franch... pas vraiment euh, vieillir bien le truc. C'est, euh... c'est en fait le jour où tu réalises, mais toi, tu l'as pas encore. Mais c'est le jour où en fait, tu réalises par des petites phrases et des petites actions qu'on on t'a jeté du club des jeunes sans que toi tu le demandes. Mm. En fait, tu vois, il se réveille, il est assez euh, brutal. J'ai fait, j'ai fait une vraie crise de la quarantaine, mm. en fait. Je me suis pris en pleine gueule, ce truc. Et, euh... et puis voilà, puis après, euh, tu... tu le comprends, tu le digères, et puis ça va très bien. Et puis euh, de toute façon, en plus, euh, de toute façon, c'est la vie. Tout hein. le monde ça, passe hein. par là, a priori. <rire> on, on vieillit, on meurt. Voilà. Donc, euh... Mais, mais c'est normal, c'est plein de stades dans la vie où tu passes en fait, à chaque fois à la personne d'après. Enfin, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Quoi. Je passe à la femme d'après. donc, tous les, les 8-10 ans, je fais. Euh... Un bon burn out, <rire> une bonne crise comme ça. Et ça consiste en quoi C'est-à-dire que tu restes
1: enfermé, et tu, tu, peux, tu tu manges rien et tu bois du noir, quoi euh, Le premier,
2: donc, il y a, euh, plus, euh, ouais, 14 ans, un truc comme ça. Euh, bah, carrément, j'étais, je, 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 je pouvais même pas marcher. cest que mon corps a arrêté euh, de, de vraiment de fonctionner, etc. Mais ça, c'est parce que. J'avais vraiment pas bossé sur moi encore et il fallait que je comprenne pas mal de trucs de, de, de mon passé que voilà, que j'avance. Et voilà, en bossant sur soi, en, je sais pas quoi, j'ai tout essayé, je fais du sport, du yoga, du machin, j'ai tout essayé pour euh, arrêter ces crises d'angoisse euh, permanentes. Et puis un jour, euh, un jour ça allait mieux. La crise de la quarantaine, c'était euh, tu travailles un jour et tu as l'impression que c'est la dernière fois pour tout. En fait, la dernière fois euh, euh, que tu peux changer de vie euh, la dernière fois, euh, que tu vas être bonne, <rire> je sais pas, tu vois, plein de trucs complètement euh, dingo que ton mental te persuade que c'est ça quoi, la grande angoisse, quoi, le grand vide.
1: Mais comment tu fais pour que ça passe, pour, euh, quand tu dis la crise de la quarantaine, comment t'as, ah. est-ce que t'as des petits combines consolatoires
2: bah, je sais pas, bah, justement, on a écrit ce bouquin. Alors, je, je crois que c'est euh, en l'écrivant que j'ai déclenché euh, ça. <rire> j'ai fait genre merde, putain. Euh, ça y est. Euh... Non, je pense que juste que tu bosses sur toi et tu comprends que tout ne tourne pas autour de toi. Tu vois Et que, et que c'est comme ça et qu'il n'y euh, a rien de grave. En fait, tu as, as, hein, as des moments de grande clairvoyance, ce que j'ai eu en tout cas, où d'un seul coup, tu fais putain, je ne suis que poussière. Voilà. Et vraiment, quand j'étais très très mal, je marchais dans la rue et je voyais tout le monde qui vivait sa vie et qui traçait et qui machin, etc. genre, Qu'est-ce que je suis en train de faire de me soucier de choses alors que tout le monde s'en fout et qu'on s'en fout et que je devrais... Enfin, tu vois. Mais, mais, mais voilà, c'est des moments un peu... C'est plutôt sain d'avoir ce genre de moment, je pense, de questionnement
1: dans sa vie. Ça ne doit pas être très agréable, mais c'est...
2: Euh... Ah non, mais euh, à, à chaque fois, ce que je dis, c'est que je, 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 c'était très dur à vivre parce que c'était des grands moments d'angoisse. Euh, euh, pas facile, mais, euh, mais que je les revivrais avec plaisir, vu euh, l'étape d'après. Comme tu es, es bien et mieux, toujours après, à chaque fois. Quoi.
1: et Il paraît que vous faites un très bon... On dit kulfi ou kulfi Kulfi. Kulfi. Ça veut dire glace en indien. Ah, tout, tout simplement. simplement.
2: Moi,
1: j'adore ça, le coup. J'imagine que tu vas être invitée aussi à pas mal de dîners
2: et de repas peut-être un peu plus mondains. Est-ce que les gens mangent beaucoup Enfin, mangent vraiment, lors de ce genre d'événements Écoute, euh, quand c'est bon, les gens mangent. Hein. Vraiment, ouais. En tout cas, moi, je mange. Je me souviens, euh, euh, une fois, un agent, c'est un agent américain d'ailleurs, qui m'avait dit euh, « Essaye de manger chez toi avant <rire> ». Parce que j'arrivais, je vidais les buffets, les trucs, tu sais, j'étais trop contente, quoi, de... Pas, pas du tout parce que j'étais affamée, juste parce que quand la bouffe est bonne, t'as envie de tout goûter. Quoi. Et donc pour lui, c'était pas chic. Quoi. Non, c'est pas la classe du tout. Surtout quand t'es celle où on t'a dit « Ouais, ce serait bien qu'elle fasse un peu attention ». Moi, je trouve ça très, très chic. Je trouve ah, ça ouais. très rock'n'roll. Bah moi aussi, hein, tout va bien.
1: Je vous laisse donc sur cette conclusion. Continuez à manger comme et autant que vous le voulez. C'est très chic. Pour suivre tout ce que fait Caroline, je vous recommande de faire un tour sur sa page Instagram, Caroline Demaigret. Et pour manger les légendaires Nan d'Anna c'est au 32 rue de Berry, dans le 8e arrondissement de Paris. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Vician et réalisé par Geoffrey Puitch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode un peu spécial en attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner. C'est encore mieux. Euh, tu as aussi un, fait une petite participation au cinéma. Donc tu fais une serveuse oh, dans Sex and the City. Mais attends, mais tu sais que moi, je suis trop fan de cette série. Dès que je ouais, me sépare d'un mec, je regarde mais toutes non, les saisons. Les Et euh, pourquoi
2: Tu es vachement bien dedans bah, Tu te fiches de moi. Attends, elle est en train de vous dire que je suis vachement bien alors que je, je... ça dure une seconde. Bah ouais. J'amène Sarah Jessica Parker à sa table. Mais non, cette histoire, elle est folle. C'est euh, la casting directrice euh, française qui me dit « Ouais, il y a Sex and the City qui arrive pour tourner son dernier épisode en France, euh, machin. Euh, le Arial aimerait beaucoup t'avoir dedans. » Donc moi, je suis très flattée, je suis Ah, génial, et tout. » Et puis, euh, la, la, la veille, j'ai toujours pas de scénar, je suis inquiète, parce que moi, je suis pas du tout actrice, tu vois. Donc je me dis « Mais je peux pas apprendre comme ça sur le pouce, j'ai pas ce talent-là. » Donc euh, je commence un peu à secouer les, les puces de tout le monde. Tout le monde me dit « T'inquiète, t'inquiète, machin. » J'arrive le matin sur le tournage, et là, je vais vers le truc des figurants, et on fait ah « non, 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 pas du tout, euh, votre loge est là ». Et c'était la loge de Sarah Jessica Parker, donc euh, on me met dans la même loge qu'elle, etc. Donc là, je commence vraiment à flipper. Et puis, pareil, je commence un petit peu à envoyer des messages à la prod et tout, en disant genre « les gars, euh, tu vois on va tourner bientôt <rire> », ça commence à être vraiment chaud. Mais tu savais que tu devais jouer une serveuse ou ah pas non, du tout non, Pas du tout, moi, on m'a dit « t'as un rôle dans Xano <rire> City », quoi et là, j'arrive et le Réal arrive, me prend dans ses bras et me dit, oh, je suis tellement heureux que tu as accepté, euh, machin, dans cet épisode et tout. Oui, oui, ok, super, bon. Il me dit, bon, alors euh, là, tu vas accueillir Sarah Jessica Parker et tu vas l'amener la, à la table de Carole Bouquet, machin, je génial.
0: Donc,
2: euh, je le fais. Et au moment où je finis mon action, tout le monde applaudit et fait, that's a wrap Ce qui veut dire euh, fin, fin pour Caroline, quoi. Enfin, that's a wrap, c'est-à-dire fin de la, de la scène, mais, de la séquence, mais surtout... Euh, bravo pour Caroline et ils disent ensuite, euh, donc, et là j'apprends que j'ai donc fini ma journée. Oui. <rire> et c'est l'humiliation totale, quoi, tu vois, euh, parce, que, parce que je pensais que j'avais un rôle en Saxon City, quoi. Bah, euh, tu as quand même un petit rôle, mais tu pensais que tu avais non, un moi, plus gros rôle, rôle. Que... Si tu regardes bien le truc, je suis au générique, c'est-à-dire qu'il y, y a des noms qui passent devant ma gueule. <rire> oui, j'en Sarah Sarah Chikilbakara. C'est vraiment, mais même pas, je suis même pas sûre que ce soit du haut-figurant, tu sais, tu as des... Des, des tables différentes dans les figurants. Bon. Moi j'aime beaucoup cette anecdote en tout cas. <rire>